0: Esta ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, Ciudadanos. El mundo empieza de nuevo. Antonio Sousa, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Fuiste a votar el pasado domingo? Sí, sí. Tú Pero... eres de los que ejerce tu derecho al voto. Yo ejerzo mi derecho al
2: voto. Creo Yo... que eso es una obligación que nos hemos ganado eh, gracias a ¿Obligación? Nuestros... Sí, una obligación porque nuestros ancestros... Eh, Lucharon mucho, ¿no? Porque eh, tuviéramos la oportunidad de eh, mostrar en las urnas nuestro parecer. También es verdad y es lícito poder pues, hacerlo en blanco o, o hacerlo de mil maneras, ¿no? Pero creo que es un derecho y es un deber y para mí también cierta obligación. Sí.
1: Pues si no, no tenemos opción a protestar. ¿Por qué protestamos luego? Yo, ¿no? yo he pecado. Porque yo ejercí mi derecho a no votar. También lo es. También lo es. Porque eh, esta um, situación que llaman democracia, no es una democracia, ¿vale? Sí, es una sí. partitocracia más que una democracia. De acuerdo, y sí. le das el poder a los, a los que llaman ellos creerse representantes, ¿de acuerdo? Representantes que no tienen ningún... No un proyecto a 30 años. ¿sí? Ya, pero eso,
2: eso es la belleza de la democracia o de la o de la, de, de la incipiente democracia en la que vivimos, ¿no? que tenemos derecho a expresarnos. Creo que nunca hemos estado en una época como la actual en la que todo el mundo ha tenido derecho a expresar todo y creo que más allá del alarmismo social vivimos una sociedad plenamente llena de derechos en las que la igualdad y, y la inclusión es una lucha diaria y creo que es un derecho que tenemos ya en uso desde hace mucho tiempo. O sea, soy menos alarmista de lo que de lo que la sociedad parece que era. ¿sí? ¿Cómo ves el futuro? de la industria de España? Pues eh, yo creo que es prometedor. Ya en la época del COVID, recuerda cuando hablábamos eh, cómo saldremos de la economía o cómo saldrá la economía después de del COVID y siempre aposté por una salida fuerte. Creo que estamos en ese plan y creo que eh, es el tema político es lo que está frenando un poco eh, la expansión de España. Creo que España es un país eh, a nivel europeo de los más importantes. A nivel mundial creo que estamos también muy bien posicionados. Y nuestra industria es potentísima. Y lo único que necesitamos es estabilidad política. Creo que eso es lo que favorece la puesta en marcha de proyectos y que los profesionales realmente sepan por dónde decantarse, porque esa inestabilidad hace que las empresas no inviertan y que los chavales no sepan ni siquiera qué estudiar, ¿no? Así que yo apuesto firmemente por ello y creo, creo que tenemos por delante muy buenos tiempos. Eso sí, hay que tener en cuidado que tenemos la inteligencia artificial. Sabes que está OpenAI ¿no? y Google con DeepMind, eh, que son los creadores de la inteligencia artificial, son los primeros que están eh, eh, promoviendo un movimiento alarmista diciendo que Bueno, la revista, eh, del cual yo eh, les apoyo, ¿no? La extinción de la especie humana vendrá por la, por la inteligencia artificial. Fíjate los propios que han creado la inteligencia artificial y que la han puesto en el ¿Tú no
1: tener los artículos que yo te paso, ¿no? ¿eh?
2: Es que me pasas muchos artículos Yo tengo vida, Alberto, tengo un nieto río? Te recuerdo que tengo un nieto, mi Luis ha hecho un añito
1: Sí, sí, claro, Qué Luisito Claro, Luisito ha hecho
2: un año río.
1: Muy bien. Un besito muy fuerte para Luisito Muchas gracias, se lo daré Rosa de arriba, la, nuestra compañera del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid Eres una de las vocales y además de todo llevas eh, o tienes el gran reto porque es un reto de colegiar a cuanta más gente mejor ¿no?
3: Sí, buenos días a todos
1: ¿Y cómo ves tú el futuro de la industria? con estos cambios tan grandes que hay a nivel político.
3: A nivel político, eh, vamos por etapas y cada vez vamos mejorando del absolutismo a la democracia y yo creo que ya estamos en un momento de cambiar el tipo de democracia, como se dice, pero todavía no hemos encontrado nada mejor.
1: No hemos encontrado nada mejor, pero es poco, el menos malo de los sistemas. Claro,
3: ¿no? pero bueno, eh, se irán creando, antes en el absolutismo no se entendía la democracia, entonces, bueno, pues poco a poco iremos evolucionando a una política pues cada vez más...
1: ¿De dónde vamos a sacar 250.000 ingenieros que se necesitan en España?
3: Pues estamos en ello, estamos en ello.
1: Algo tendremos que inventar los ingenieros. Quizás a lo mejor deberíamos estar en más sitios y dar más guerra y hablar más y que claro. se nos hiciese notar y a lo mejor hacer una huelga, ¿no?
2: No, no, déjate de huelgas. Déjate Pero como de huelgas, sois... Ya, ya estamos aquí, desestabilizando,
1: Aquí ¿no? el único que es un poquito más echado para adelante soy yo. El
3: resto sois totalmente no, no. Bueno, nuestro decano es muy guerrero. Ah, ¿sí? sí <risa> Pero yo creo que una huelga ira, no, no influiría. No influiría. Sí. ¿No
2: crees que es más un problema del sistema educativo y de la implicación de, de las empresas realmente en la formación de las personas? Pero, pero
3: formación no... O sea, eh, mi hijo con tres años ya tiene clase de robótica en el colegio. Qué bien. Pero más que eso es enseñarles qué hacemos un ingeniero. Claro. Yo creo que los ingenieros, eh, los adolescentes de ahora o la sociedad en general, también los mayores, piensan que son cuatro personas que les gusta mucho estudiar y mucho los ordenadores y so la ingeniería solo es para ellos. Y es lo que hay que abrirla y, y que se vean que, ¿no? que hay muchos tipos de ingenieros, que hay muchos campos, mucha bien social detrás de la ingeniería, como dicen muchas veces en la radio, y que podemos hacer muchas cosas y que nos guste una cosa u otra eh, también está dentro de la ingeniería
1: queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería los reyes de la mañana de los miércoles y vamos a dar paso a la publicidad que también tenemos que comer de algo
4: La economía despierta. Capital Radio.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Esto es de Pech, ¿no, eh, Félix? Pero mmm, esperaba algo más de ti hoy, Félix. Félix eh, es nuestro... Nuestro técnico, eh, al que le agradezco que, que siempre esté acompañándome, porque ya nos conocemos perfectamente. Pero hoy pensaba que ibas a, a arrancar con Tetina Turner, porque la semana pasada nos dejó. ¿Y por qué digo Tetina Turner? Porque así la llamaba Julián Luqui, uno de los grandes eh, en el mundo de la radio y la música. Joaquín Luqui. Joaquín Lucky. ¿Qué he dicho? Julián. Julián, perdón. La edad. Pero fíjate, es sabe importante mando... que todos sabíamos de quién hablábamos. De qué estamos hablando. Mr. Luquín. Es Joaquín Luquín, efectivamente. Pues nada, luego después nos pones a tetina Carne con esa versión que hace de una de las canciones de Prince. Y ahí te dejo yo que la busques. Rosa. Cuéntanos. ¿Es difícil colegiar a nuestros compañeros que han estudiado?
3: Sí, porque no tienen la la necesidad, creen que no tienen la necesidad de unión, de hacer equipo de um, se habla mucho ahora con los eh, networking y tal de, de unirnos, de hablar de hacer sinergia, pues eso siempre ha sido el colegio, siempre nos hemos juntado hemos hablado diferentes ingenieros en los que puede haber futuras eh, colaboraciones, futuro juntar ideas que nos ayuden a nosotros crecer profesionalmente y y eso ofrece el colegio de un millón de formas. Y eso a lo mejor los, los que no están colegiados no lo ven tan directo el valor añadido que tiene el colegio. Y es, estamos haciendo muchas actividades para unirlos. Aparte el... Bueno, he visto una impresión, eh, un impreso en un ayuntamiento que me pedía qué universidad había estudiado y a qué año había terminado. Pero luego, ¿en qué colegio estaba colegiada y qué número de colegiado era solamente si procedía? Me parecía un insulto. Puedes haber estudiado en la universidad, pero no tienes por qué estar todavía acreditado. Puede haberte pasado algo porque hayas perdido y ya no puedas ejercer. Quien te demuestra que puedes ejercer tu profesión es el colegio. Tienes que estar colegiado para para que al que vayas a hacer el trabajo sepa que eres competente para hacer ese trabajo. Y, y parece que no.
2: No crees, Rosa, que nos está pasando a lo mejor un poco, hablábamos antes de las implicaciones de las empresas ¿no? en el ámbito industrial, ¿crees que a lo mejor muchos de los egresados universitarios en ingeniería eh, van directamente a empresas que no reclaman el pleno potencial del ingeniero porque el ingeniero colegiado además tiene un montón de atribuciones que no lo tiene el que no está colegiado evidentemente el conocimiento está pero a la hora de firmar proyectos o de hacer determinadas eh, aportaciones a la empresa, la empresa pierde ese valor añadido, o sea que, que un colegiado eh, que se ha egresado y se ha colegiado en una empresa tiene un potencial bastante mayor que simplemente la parte de la egresión de la, de la propia ingeniería ¿no crees que puede ser un poco eso?
3: Porque pagan a uno que es el que firma y el que tiene más responsabilidad, entonces... Pagan a ese más y a los demás menos, yeah. supongo. Entonces, prefieren que no, para que no tengas esa competencia y poder te pagar menos. No, pero
2: es lo que tenemos en España. ¿no? Tienen
3: a un jefe y todos los demás, pues, ayudantes.
2: El que piensa lo caro que sale formar, lo que no se da cuenta es lo carísimo que sale no formar a las personas y no ayudarles a que su pleno potencial se desarrolle. Y creo que la colegiación, en este caso, es un pleno potencial para los ingenieros, ¿no? O sea, creo que las empresas pierden ese, ese valor añadido, ¿no? Estoy contratando a una persona y no dejo que haya terminado de crecer en su proceso formativo, ¿no? Para y la formación
3: observa. continua, que, claro. es, que es básica.
2: Uh -huh. Además, lo que te decías, eh, tenéis un montón de actividades. Yo siempre estoy escuchando eh, como el colegio tiene actividades permanentes, hace charlas, hace talleres, hace eh, cursos de formación, no solo además para los colegiados, sino, sino si, no, si no entiendo mal, incluso para los hijos, para eh, familiares. Sí. O sea, es lo que tú decías, es un caldo de cultivo ideal para que haya networking y que haya conocimiento, claro. ¿no?
1: ¿Qué tenemos que mejorar en el colegio para que venga más gente? Tenemos que ser más, entre comillas y Iba a utilizar la palabra secta, pero no, no es la propia Endogámicos ¿no? eh, Endogámicos tampoco, no es eso ¿Qué tenemos que hacer para llamar la Corporativistas. atención? Corporativistas Tampoco es cierto Es que me he comido un diccionario esta mañana No había sí. rosquillas y desayuno un diccionario Es colaboracionistas Es decir, la ingeniería hoy en día, la tecnología es totalmente de colaboración O sea, no hay capacidad de hacer nada si no es de manera eh, colaborativa. Cada uno aporta una parte. Ya no hay esos grandes ingenieros, esas grandes empresas que lo hacían todo, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer en el colegio al cual participamos todos? Y, y también, yo estoy seguro, vamos, seguro no, y es que debe de ser así, que muchos compañeros que quieran acercarse al colegio y quieran proponer algo a la Junta Directiva con José Antonio Galdón, que es el decano al frente, para poder desarrollar... Cualquier tipo de tema se va a hacer, eso estoy convencido. Sí. Por la proactividad de la propia Junta, indudablemente. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cómo salimos? salimos a la calle con unas banderolas, eh, montamos un... un Alberto sobrú. solo quiere eso,
2: ¿sabes? Que salgamos a la calle, o de huelga, o con banderolas, de alguna manera.
3: Vamos, vamos a salir a la calle. Estamos hablando con ayuntamientos uh -huh. para hacer un, unos tipos de ferias, de eventos, uh -huh. eh, donde haya actividades tecnológicas para que sobre todo los adolescentes vean un poco eh, qué hace un ingeniero cuáles son las últimas tecnologías pues de impresión 3D de energía de inteligencia artificial y, y que puedan ver mucho y a ver qué es lo que le gusta o sea, yo estudié estudio en ingeniería bueno aparte de que mis padres siempre me han tirado ¿no? para allá pero porque estudié una asignatura en la que se me encantó y dije quiero dedicarme a esto pues que vean muchos campos y vean cuál les puede gustar y también allí pues en aparte de los de para los adolescentes pues enseñarle que es un ingeniero a toda la población que busquen a un ingeniero colegiado para tener la seguridad de que está resguardado con el colegio y que está habilitado
1: y que no va a sufrir ningún engaño y que hay un seguro detrás y que hay un
3: seguro y sí. que si
1: mañana alguien se equivoca que de humanos es equivocarse, siempre va a existir una respuesta eh, potente ante esa situación, esa contingencia, claro. porque nuestro colegio profesional tiene pues un gabinete jurídico, un gabinete eh, social, tiene un gabinete también dedicado al mundo de los recursos humanos. Técnicos, y sí, Técnicos, sí, sí, tiene, todos, de El
3: asesoramiento, yo lo he usado mucho y uh -huh. el asesoramiento del colegio es fantástico. Es
1: bueno. O sea que hay que hablar con Manuel y con, con Carlos para que... Los he usado mucho antes, antes de entrar en la junta, junta. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Antes de entrar en la junta los asesores. Ya los conocía. Ya, ya los conocía Ana, con la abogada, ¿no? también la conocía sí, sí, muy sí, bien Ana ya. También. Muy bien, ya Gracia, que es la secretaria <risa> técnica de, de la, del colegio. Eh, ¿Qué le pasa a las chicas de este país que no les mola la ingeniería?
3: Pues mis mejores amigas son ingenieras. <risa> pero pero es verdad que que no lo sé. El por porque, qué porque les gustan más eh, a los hombres. Yo creo que porque nos damos menos valor las mujeres <risa> y creemos que no podemos con ello. Yo empecé diciendo, bueno, yo voy a empezar, si no puedo, pues ya, pero si no me voy a arrepentir, si no intento estudiar una ingeniería. Entonces a lo mejor nos echa para atrás el que nos asusta, el que pensamos que es demasiado difícil.
1: Pues mira, yo creo que no. Y el otro día veía un, una, una charla, una exposición de alguien, donde decía que era es, es una cuestión eh, memética y genética, ¿vale? Eh, el hombre está, digamos, eh, su rol, por decirlo de alguna manera, es hacer cosas y la mujer es de cuidar cosas. Entonces, eh, existe esa situación tan, tan diferente, ¿no?, de... Que, que tiene su sentido.
3: Bueno, el mantenimiento también está dentro de la ingeniería.
1: Efectivamente. Claro que sí, claro que sí. Pero el mantenimiento lleva la, muchas veces el hacer cosas. Que también es cuidar. Hay un mantenimiento predictivo, hay un mantenimiento preventivo, hay un mantenimiento reactivo, etcétera, etcétera. Pero que a rasgo general es hay una gran parte en, en, la, en la mujer y en el hombre que el hombre está educado para hacer cosas y la mujer está educada para cuidar de cosas. Y por eso las mujeres eligen carreras o eligen formaciones o disciplinas más enfocada a atender a los demás. Y tiene su lógica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay que romper esa barrera? Mm, bueno, las co no, no se trata de romper una barrera de la noche al día, pues no se pasa sin una solución de, de continuidad. Tiene que haber todo un periodo de tiempo. ¿Vale? los
3: decir. ingenieros también cuidamos del planeta. O sea, por entonces, por pues, digo que los ingenieros es tan amplio que hay que enseñar que no solamente es cuidar... Para, para cuidar a un enfermo necesitamos máquinas, que también necesitamos un ingeniero. Entonces, para cuidar a un anciano que se pueda levantar de la cama, también necesitamos un ingeniero que diseñe una cama especial. El, la ingeniería abarca mucho, entonces las mujeres y... Si prefieren una cosa u otra, pues también la hay.
2: No será quizá que a lo mejor desde las familias el heteropatriarcado hemos eh, eh, guiado demasiado a nuestras hijas, quizá en las generaciones anteriores. Yo creo que en la nuestra ese problema ya no existe, ¿no? Pero, pero por buscarle una razón. Yo hace, hace unos meses estaba en Sevilla dando una charla de, de motivación a 500 o 600 alumnos eh, en la Universidad de Sevilla, eh, precisamente para potenciar eh, la entrada de alumnas, eh, de, de, de mujeres, ¿no?, a las STEM. Y parecía que, bueno, que es que era una barrera psicológica que venía de tiempos de, de antaño, ¿no?, que, 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 bueno, pues no, no La revolución
1: industrial, tal y como sucedió, hizo, ha hecho mucho daño a este sentido porque se crea la familia nuclear, la familia nuclear donde el hombre va a trabajar y la mujer... Mm -hmm. Cuida del hombre y de los hijos y cuida de la casa y tiene dos hijos. Esa era la familia nuclear que hasta hace muy poco, con Reagan y con Thatcher, se ha mantenido. O sea, uh -huh. que este, esto es así. ¿Por qué? Porque se busca, eh, la gra, el, está la gran explot, explot, explotación, y, o mejor dicho, eh, esa situación explosiva del la generar comercio, que genera riqueza y se necesita construir cosas uh -huh. para sacarlo adelante. De hecho, el crack del 29 es consecuencia de poner encima de la mesa del mercado muchísimas más cosas de las que se necesitaban, que no tenían salida. Y entonces ocurre el crack del 29. Y eso es consecuencia de la revolución industrial. Porque la revolución industrial, a la par, ha sido una evolución a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX y XX de acuerdo Que es una, una situación que va eh, extendiéndose. Y ahí para mí radica eh, la situación en la que vivimos. Ahora que tenemos quizás más conciencia de las cosas y que quizás haya más nivel cultural y que quizás la gente tiene más acceso a la, a la formación y a la educación, Dices, oye, ¿y por qué esto tiene que ocurrir no lo cambiamos ya? Pero insisto, es que es una cuestión es que no, puede no se puede cambiar de la noche al día sin solución. De es raro ocurrido.
2: porque, fíjate, yo que estoy orgulloso de la época en la que vivimos con sus sombras y sus oscuridades, ¿no? También hay que decirlo, pero estoy orgulloso porque creo que la gente hoy en día es plenamente libre para poderse matricular en lo que quiera, ¿no? Creo que hoy en día no hay ninguna casilla, ningún impreso de... De, de solicitud de acceso a una universidad en el que ponga eres mujer no o sí no creo yo no creo en el techo de cristal creo en la, en la valía de la mujer como en la del hombre totalmente igualitaria creo que son mucho más válidas para muchas cosas y los hombres para otras por meras diferencias no pero bueno pues eh, que luego hay mujeres que te sorprenden en cosas eh, que bueno aparentemente no están pensadas como tú decías no es un rol que no es muy femenino o que, que es más masculino y es al revés, ¿no? Los hombres lo hacemos peor y las mujeres, determinados hombres lo hacen peor, y determinadas mujeres mejor. Pero que la sociedad no tiene un techo de cristal, no tiene un números clausus, no tiene una limitación para que una mujer pueda, por su propio gusto, decidir estudiar una, una carrera u otra, ¿no? De hecho me enorgullece ver ayer veía en televisión las inminentes pruebas de Bau y había un montón de chavalas y un montón de chavales que libremente deciden estudiar. Luego también verdad que está en la nota de corte, ¿no? Pero bueno, eso es inteligencia del ser humano, no es una inteligencia que vaya asociada a las notas por el hecho de ser mujer o por ser hombre, sino que es una cosa que va asociada a tu decisión personal y a tu valía. Y creo que eso pues es algo que no puede filtrar el mercado, o sea, yo estudio lo que me da la gana, esa es la valía de la sociedad, ¿no? Eso, ante eso no se puede luchar, yo creo
3: pero una vez que estudiamos un, una webinar que, estamos que va a salir en el colegio sobre conciliación va para quitarnos ese techo cristal que tenemos las mujeres, o sea, yo tengo muchas amigas ingenieras que ya llegado el momento de decir no, es que yo quiero seguir creciendo profesionalmente no es que me encanta mi trabajo, no quiero tener hijos porque quiero seguir trabajando y creciendo, otros, no, es que he tenido hijos y ahora no puedo cambiar de trabajo un trabajo mejor porque entonces no me van a dar los días libres cuando el niño se ponga enfermo entonces, pero crees es... que eso
2: a los hombres no nos pasa ahora. No sí, lo quiero convertir en un debate sobre el techo de cristal o sobre eh, la feminización de la sociedad o la contramarca. En la puerta pero... del
3: colegio de mi hijo hay lo mismo, padres que madres. Claro. Yo me sorprendí, pero es verdad que hay muchísimos padres que recogen a los niños y muchísimas madres. La conciliación hoy por hoy es de los dos. Uh -huh. Pero quien nos preocupamos más, al final, normalmente, ya estamos. ¿sabes? No, ya no. Estamos. Nosotros no, de no, no tengo ni idea de quién se apunta a la bolina, si son más hombres que mujeres. Ajá. Pero eh, mi marido está, vamos, eh, nos intercambiamos entre los dos, un día baña a los niños uno, otro el otro, el otro de el cenar uno, otro otro otro, hacemos todo igual. Ajá. Pero ¿quién va a.? a dar una charla, o, o sea, a ver una charla o a un taller sobre, sobre conciliación o sobre cómo tiro el pañal, eh, la mujer al, le da mucha pereza al hombre.
1: Bueno, no sigáis, no sigáis porque ahora viene la publi y nos sí. lo vais a contar después de la publicidad. Gracias.
0: En Capital Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Capital Radio. La genuina radio económica. En Renta 4 Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos acercar la inversión al 7% de la población activa. Si esto te ha sonado bien, entra en renta rentacuatrobanco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable. Más sostenible. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
5: Buenos días, don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, ya han pasado las tormentas, eh, los relámpagos, aunque yo creo que para algunos eh, todo acaba de empezar. Veremos a ver qué ocurre el 23 de julio, queridos amigos. Eso sí, ir a votar, os lo recomiendo. Bueno, eh, habremos hablado muchas veces cómo eh, hay pocas noticias de personas eh, españolas, que investiguen sobre ciertos aspectos, eh, proyectos, eh, ayudas, inventos eh, relacionados con la tecnología eh, para ayudar a las personas. Bueno, pues te diré que hay una estudiante de la Universidad de Oviedo que ha diseñado un proyecto que se llama Soplo que sirve eh, pues, para salvar vidas de personas que han quedado atrapadas en eh, vehículos, personas con ciertas dificultades de movilidad. Se trata de Olumarua Ovanabanio, alumna del programa de doctorado de Ingeniería de Producción y Mineroambiental y de Proyectos, ahí es nada, y que participa en el Falling World Lab de Madrid eh, en un evento orientado para jóvenes científicos innovadores y con mentes visionarias, como las de esta chica. Eh, como respuesta a la falta de medios, querido Alberto, para garantizar la seguridad de eh, muchas personas cuando quedan atrapadas por accidentes de tráfico, eh, esta persona ha criado Soblo que es un sistema automatizado que mide indicadores relacionados con situaciones de riesgo mediante el uso de sensores, los evalúa y procede a conectar el respirador de los ocupantes cuando es necesario mientras, bueno, pues envía esa alerta que llega a los servicios de emergencia. Digamos que la solución, eh, bueno, pues intenta paliar esas circunstancias que a día de hoy nadie ha pensado en cubrir. Y es que las funciones básicas de este nuevo sistema eh, pues son desde que activa el suministro de aire respirable automáticamente para personas que no pueden hacerlo por distintos motivos, en este caso de una fuerte y severa discapacidad, regula la temperatura corporal, funciona con poca visibilidad, también puede apartar obstáculos con gafas o sombreros, evita el uso y el almacenamiento de sustancias explosivas bueno, y luego dispone de una cámara infrarroja que ayuda a orientar eh, un brazo robótico para posicionar una cámara facial flexible en el rostro del ocupante es eh, cuando menos robusto, porque evidentemente ante impactos fuertes tiene que serlo, y opera de manera segura en lesiones eh, bueno, pues ciertamente severas. Destacar, entre los puntos fuertes del proyecto, quería Alberto, que esto es lo importante, aparte de la eficacia que pueda tener este tipo de proyectos, es que su comercialización eh, fuera de España puede estar casi garantizada, sobre todo en algunos estados europeos como Suiza, pero también en los países del continente asiático, especialmente amenazados por las, eh, los desastres naturales. Bueno, dicho lo cual, me parece un buen invento que os tenía que, que contar y que espero que esto, ojalá, se pueda poner en marcha cuanto antes, porque todas las medidas de seguridad serán siempre bienvenidas para salvar vidas. Querido Alberto, queridos amigos, feliz día, feliz fin de semana para todos.
4: Colegiate. Más información en www.cogitin.es
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: ¿Qué puede esta versión? ¿Eh? No tengo dinero, pero soy verdaderamente rico en personalidad. Una canción de Prince versionada por Tina Turner. Bueno, vamos a continuar. Oye, hay una cosa muy preocupante. Y hay que advertirlo a la sociedad. Y de esto la culpa la tienen las universidades y los rectores. Y los señalo a ellos directamente. Y el rector que quiera sentarse aquí de cualquier universidad de España, lo puede hacer. Donde imparta formación que no tiene ningún tipo de acreditación para ejercer como ingeniero. Para mí eso es engañar a la sociedad. Y desde aquí hay que denunciarlo. Y esto es así, ¿no, Rosa?
3: Sí, yo cuando terminé la carrera empezaron los grados y realmente cuando estábamos en la universidad pensábamos que eso, bueno, eran nuevos entonces, pero cuando terminaron la carrera ya iban a tener atribuciones. Y después de 11 años siguen sin atribuciones. Y el problema... Es que entran diciendo, no, bueno, yo entiendo que gente quiera estudiar esas aunque no tenga atribuciones, porque piensan que va a tener más... más eh, Es lo que quieren las empresas, es la, es lo que vendían, ¿no? Es lo que buscan las empresas, entonces pues eh, quiero hacer esa especialidad porque creo que voy a tener más salidas profesionales aunque no tenga atribuciones. Pero es que el problema es que los que están entrando no saben que no tienen atribuciones. Yo me quedé, o sea, en una reunión que tuve con las universidades, salí súper preocupada. Digo, ¿cómo puedes entrar a una universidad sin saber a lo que te vas a poder dedicar? Bueno, ¿sabes? Antiguamente todos los técnicos industriales teníamos las mismas... O sea, salíamos y éramos ingenieros técnicos industriales, ya está. Y ahora, eh, gracias al, al COGITI, eh, están entre todos los colegios y estamos eh, trabajando para que por lo menos puedan tener las atribuciones que les corresponda por sus especialidades. Eso todavía está muy en blanco, entonces todavía no se sabe muy bien cómo va a ir, pero ya van a tener porque eh, los colegios están luchando muchísimo para conseguirlo. Que todos univers de todas esas carreras blancas de ahora, ten, o sea, un, ingenier un ingeniero eh, de energías renovables que no pueda firmar un proyecto de fotovoltaica, no tiene ningún sentido. Está claro que está capacitado para ello. Entonces, eh, para eso está el colegio, para luchar por nuestras...
1: ¿Por nuestros derechos?
3: Por nuestros derechos. Madre, Entonces... Y cuanto
1: más colegiados seamos, más derechos eh, vamos a poder defender claro. y más ruido vamos a poder hacer.
3: Claro, no Por es eso lo mismo.
1: Existe, existe este programa, este programa existe para eso, para demostrarle a la sociedad que los ingenieros somos humildes, pero somos tipos importantes y tipas importantes y gente muy maravillosa que hace muchas cosas, hombres, mujeres y todo lo que hay alrededor. Pero sí me preocupa porque, ¿sabes? No sé si tendréis la misma opinión que yo. La ambición de hacer de la, de la universidad un negocio, un business y que valga todo. Y que, exista, y que engañes a la gente porque eso es engañar y mentir a la gente porque no le dices, oiga usted, que sepa en un título grande cuando va a matricularse usted este título que usted va a recibir no tiene ningún tipo de atribución reconocida eso no se hace
3: en el título final creo que sí lo pone ah, <risa> claro, pero cuando ya lo has hecho no o sea, esto es como comprar una enciclopedia
1: como se compraba antes no
3: en el... el melón
1: hay que darlo a cala si no se da el
2: melón a cala es que el melón no es bueno
3: pero el, es que el problema es que claro ahora ya no van a aula porque algo presencial para los adolescentes es complicado. Entonces eh, estamos generando un email para enviar a todos los institutos y colegios donde se da bachiller porque dentro de la página del colegio hay un buscador de universidades que en el que te dicen todas las carreras que hay, eh, si tiene atribuciones o no, en qué universidad se puede estudiar. Hay un buscador muy bueno que recomienda a todos los que estén eh, ahora mismo presentándose a las EBAUs y, y todos los que ya han estudiado ingeniería. Y, pero claro, no se conoce. Entonces, para que todos esos eh, puedan entrar en la página del colegio y, y realmente sepan a lo que van a estudiar. Y sepan eh, qué pueden hacer con cada, cada carrera. la verdad la, Las universidades tienen muchas ganas de conectar con el alumnado. O sea, les vi a todos con muchísimas ganas de, de, de hacer diferentes retos, de de sí, hacer sí, diferentes claro cosas con los sí. alumnos para que estén para que
1: para, porque hay que mantener el business y si no, yo no estoy en la, contra de una, 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 una carrera una ¿sí? carrera que, que yo trabajo porte, todo que no sea habilitante vale. pero que, que no puedes hacer es engañar a, a la gente, gente. claro claro, y dice, claro no si nosotros engañamos ya claro. no le dices la verdad Exactamente. no le pones encima de la mesa que eso no vale para nada
3: ¿de acuerdo? están trabajando están trabajando pero
1: pero, Pero claro. mañana, si quieres dar un salto profesional claro. Por la razón que sea y te interese A mí eso me parece verdaderamente Lamentable Lamentable lo es, lo es. Lamentable. Y se, reto a cualquiera de los rectores no, ahí de apoyo, en España, apoyo que lo que en las...
2: Apoyo lo que tú decías y creo que el asociacionismo lo que trae de bueno evidentemente es que la, la unión hace la fuerza y la fuerza es necesaria para defender eh, las capacidades de un colectivo. Y cuando tienes un colectivo que tiene formación pero no tiene habilitación sí. o no tiene eh, capacitación para determinados eh, 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 procedimientos que la industria y la sociedad demandan, pues creo que la única manera es que los colegios oficiales se pongan sobre la mesa y evidentemente sean eh, eh, la voz de los ingenieros, ¿no? Y creo que las universidades deberían de estar muy contentas con que fuera así, porque son las primeras a quien las debería interesar tener más variedad de grados habilitantes, más variedad de grados con, con eh, una prerrogativa de salida laboral mucho más completa y mucho más eh, plural, o sea, que creo que al final eh, eh, beneficia a todo el mundo evidentemente al que beneficia es al profesional que ha estudiado, al joven que ha pasado una serie de años y que cuando termina su carrera pues sus posibilidades de incorporarse al mundo laboral son mucho mayores, ¿no? Pero evidentemente eso se tiene que jugar, esa baza se tiene que jugar desde un representante que tenga el poder suficiente y la voz suficiente como para poderlo defender en el ministerio donde sea necesario, en este caso los colegios oficiales, claro. Es mi visión. Otra pregunta que yo te quería hacer y es, eh, a mí que me gustan mucho las actividades, los cursos, que me gusta mucho la participación, porque yo soy de tocar, yo soy albañil y los albañiles son mucho de tocar, de cercanía. Hay una parte que me parece muy atractiva del colegio y es esa cantidad de... de actividades, ¿no? Esa humanidad que transmite el colegio, porque estamos hablando de profesionalidad, pero yo quiero ver esa parte humana del colegio, ¿no? ¿Qué hacéis, Rosa? ¿Qué es lo que más eh, atrae a la gente? ¿Cómo veis a los críos en, y a los padres, ¿no? Participar de esas actividades? Cuéntame.
3: A partir, Aparte de la, toda la formación eh, técnica, uh -huh. también hay mucho humano, como dices tú, y es fundamental para crecer profesionalmente. O sea, el club de buceo, que hace poco se fueron de viaje a bucear, Ahí hablas con, con ingenieros, hablas en, ahí creas nuevas ideas, nuevas colaboraciones. Entonces, aunque sea en un ambiente más lúdico, uh -huh. pero también te ayuda a crecer profesionalmente. Entonces, el colegio está en, tiene que estar en todos tus ámbitos. Claro. Y es bueno para todo. Y en familia igual. O sea, estar con los niños. Los talleres robóticas que han sido un éxito. Llevamos dos años con los talleres de robótica. Ahora este, el año que viene estoy emocionada porque ya mi hijo ya va a poder ir. que ha ido a un par ya este año. Y ya no es solamente robótica. Eh, vamos a hacer eh, experimentos científicos. Vamos a hacer impresión 3D. Vamos a hacer programación. Vamos a hacer un montón de para que toquen todos los palos y vean claro. cuál les puede gustar más.
2: Además, eso les conecta mucho con la parte de los padres, ¿no?, que se dedica mi claro. papá, a mi mamá, qué es lo que están haciendo, y, y creo que es una labor fundamental y, y preciosa precisamente para intentar eh, romper esa falta de jóvenes en la motivación, sobre todo también, pues, lo que decía no, Y ahí ¿no? hay
1: una cosa más importante, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. ¿De acuerdo? Bueno, Antonio me conoce más que tú, eh... Y, y, y sabe que siempre estoy pensando en cosas en el más allá, ¿no? Algun, soy <risa> <risa> algunas veces muy friki, ¿no? Eh, yo soy de los convencidos que te dediques a la profesión que te dediques el día de mañana, la tecnología va a formar parte de ella. Es decir, mmm, el componente tecnológico que va a tener que tener y asumir cada una de las personas que vivan en el planeta llamado Tierra, en el mundo occidental, Claro, si nos vamos al Amazonas, pues mira, allí están, hay tribus que, que no se han visto nunca y se sabe que hay, ¿no? Y que nunca han visto a, una, a un hombre o mujer occidental, ¿no? Pero si no tienes la tecnología en tu vida, no vas a tener nada, porque el mundo va a ir por ese camino. Con lo cual, ese, esa, 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 esa posición para nosotros como ingenieros es muy importante, porque también podemos incentivar ahí y, y buscar a aquellas personas que realmente no saben que son ingenieros, pero lo son. ¿De acuerdo? Pongo un ingeniero en su vida, ¿no? Vamos a, a decirlo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. No sé si pensáis vosotros lo mismo. O sea, es decir, el que estudie filosofía va a acabar trabajando en el mundo de la tecnología. Uh -huh.
2: La tecnología es transversal a todo, ¿no? Eh, lo hemos hablado siempre. Y hoy en día creo que estamos... Eh, decir que no, pues es eh, negar la mayor hoy en día todos los aspectos laborales, profesionales, eh, cívicos, eh, eh, el día a día de una familia está unido inexorablemente a la tecnología y para poderlo controlarle mejor que eso el conocimiento evidentemente es necesario no yo estoy en, estoy completamente de acuerdo contigo claro
3: ya no sabemos trabajar sin un ordenador no, o sea, claro. En casi cualquier trabajo Sí, sí, ya no, puedes,
1: ya no puedes Aunque ni... sea para hacer
3: la declaración de la renta Un
1: teléfono móvil mm. Lo puedes hacer Desde todos los puntos de vista y O sea, es algo Que forma parte de nosotros uh -huh. Que no podemos eliminar De, de, de la sociedad y la ya de... Leí
2: ayer un artículo eh, sobre la década de los 70-90 y hablaba sobre eh, la generación nacida entre los 70 y los 90 y hablaba que era una generación puente entre los que no conocían y no usaban tecnología, que eran nuestros padres y de ahí para atrás, evidentemente, de nuestros abuelos, bisabuelos y demás y luego la nueva generación en la que la tecnología ya ha permeado la sociedad de manera que no tengo por qué conocer cómo funciona esa tecnología o cómo ha llegado hasta mis manos y simplemente soy un usuario creo que esa generación de los 70-90 eh, tenemos eh, un trabajo importante importantísimo que es eh, hacer de nexo de unión entre la necesidad de la sociedad y las capacidades tecnológicas que ayudan a que la sociedad haga frente a esos retos. ¿no? Y hay una parte que es fundamental y es la concienciación de, eh, de los jóvenes y creo que a los padres, eh, yo hablo como padre y como abuelo, eh, tenemos eh, un trabajo que tenemos que acometer y evidentemente tiene que estar apoyado la sociedad, precisamente por los colectivos de eh, los ingenieros, por los colectivos de los eh, abogados, por los colectivos de eh, la conformación de los profesionales después de salir de las universidades, los colegios oficiales, llámese colegio oficial o e incluso el Ingite, ¿no? En, en España tenemos el Ingite, que creo que además el presidente del Instituto Nacional de Grados de Ingenieros eh, en España es coincide con José Antonio Galdón, que también uh -huh. es el presidente del COGITI. Y, y creo que esa labor forma parte de una labor de concienciación, no solamente podemos eh, tender a ser una sociedad usuaria de tecnología, sino que tenemos que intentar emprender en nuestros hijos que esa tecnología proviene de algún sitio y que tiene unas normas de funcionamiento y que tiene una capacidad para que la sociedad la pueda albergar. Y vuelvo a la noticia que te decía a primera hora, no cuando hemos empezado el programa, de los propios que han generado la inteligencia artificial y la han puesto en manos de la sociedad, eh, ahora están diciendo que es posible que la humanidad se enfrente a su extinción. Fíjate lo que ha sido el titular, la extinción de la bueno, especie bueno, humana eh, eh, por encima eh, de, eh, la eh, 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 de las guerras nucleares y de la pandemia Se o... nos va la... la olla, ¿sabes? ¿Tú qué
1: opinas de eso? Se eh, nos va ruso? la olla
3: que es una nueva tecnología que da miedo, por supuesto, y sobre todo cuando cuando va uno de los que la han creado y han dicho, ¡uh, cuidado, que nos hemos pasado! <risa> que nos hemos sí, sí. A ver. No, yo creo que no, que no, no es nuestra extinción.
1: Voy, <risa> que es ver, un, a un cosas, apoyo. A las cosas Pero justa, va a cambiar la sociedad completamente, está claro. Está. O sea, la, la sociedad la va a cambiar y la gente eh, no se da cuenta que velocidad. 75% de las noticias que, se, que, se, que, se, que, se, que están en los medios de comunicación y Capital Radio su medio de comunicación, el 5% son noticias negativas. Porque lo que hacen eh, es llamar la atención a nuestro cerebro uh -huh. e intentar protegerse, ¿de acuerdo? La gente necesita de que ocurran cosas malas en el mundo para vivir. Y hay personas que se buscan problemas porque si no, no saben qué hacer y se buscan problemas. Bien, eso por un lado. Por otro lado, eh, los inventores de los inventores de los inventores eh, también tienen que estar en el candelero. Y de alguna manera... Todas esas noticias que vienen del mundo norteamericano, pues esa performance, esa capacidad de hacer ver, ojo, vamos a tener que regular esto, claro que se tiene que regular. La Unión Europea ya lleva regulándolo desde hace tiempo, intenta regularlo. Es más, los americanos, que la gente se piensa que son muy listos, y no son tan listos, lo que pasa que sí que tienen muchas veces más arrojo y pasta para hacer cosas, ¿de acuerdo? Que se creen muy listos. Están esperando a que los europeos saquemos nuestro derecho europeo para la regularización, regularización control, seguimiento de la ética y la moral dentro del mundo de la inteligencia artificial para ver ellos cómo lo hemos hecho y ellos aplicarlo directamente o mejorar en lo que ellos consiguieron o darle su pincel, ¿de acuerdo? Así que... Todo esto de que la especie humana se va a extinguir, no se va a extinguir, como la energía ¿vale? Nuclear. No se va a extinguir, ¿vale? La, la, la inteligencia artificial jamás va a llegar a sentir, jamás, ¿vale? Porque eso es una cuestión de, de, del ser humano, ¿vale? O sea, una máquina no se va a enamorar de rosas. Ahí discrepo, ¿sabes? Que tenemos una apuesta hecha. Sí, que no, que la vas a perder. ¿Sabes? Que la vas a eh, perder. Que creo a que al perder. paso que vamos... No, o sea, es imposible sentir. Que nosotros
3: nos, nos enamoramos de una máquina es diferente a que una máquina Sí, de eso, eso ya pasa. Ya eso? Eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
1: Que los medios de comunicación, las, pelica, los, las películas y los libros hacen ver esto. Mira, ahí colgué en internet yo un... un este, ¿Cómo se llama? Ahí lo diré. Un artículo en el cual... Eh, si no recuerdo mal, la sensación que causó la imprenta cuando se implantó uh -huh. y el desarrollo que tuvo es comparable a cómo la gente está percibiendo la inteligencia artificial. Pero que no nos volvamos locos, que, no, que la inteligencia artificial va a ayudar a muchos procesos y va a ser en algunos casos utilizada como herramienta malvada por los malos, porque la deep web está ahí. Y se hacen muchas cosas. Esto va a facilitar. La inteligencia artificial está inventada hace muchísimos años. O sea, cuando tú programabas, yo me acuerdo que, mira, os voy a contar un secreto eh, había una en, en la universidad, en la escuela donde yo estudié. ¿Tú dónde estudiaste? En la, la Carlos III. Yo estudié en, en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, que ahora es la Escuela de Diseño Industrial, ¿de acuerdo? Y yo estudié allí, yo estudié en, en mecánica, pero en la rama de cálculo de estructuras e instalaciones, ¿no? Que era pues, a mí lo que me molaba. Al final, fíjate donde, donde acababa, aquí delante de un micrófono, hablando. ¿eh? Yo me dedico a vender humo y entonces digo de eso. <risa> ¿No? Entonces, me acuerdo que eh, había una asignatura que era eh, cálculo de estructuras y había que hacer el cálculo de un pórtico por, por, un, por un sistema de, de cálculo de acuerdo, matricial. Bien, pues eh, era, 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 era muy sencillo aplicarlo. Porque era coger un, una serie de conjunto de matrices y hacerla operativa, ¿vale? hacer la operativa nada más. ¿Dónde estaba la dificultad? En el cálculo matricial, a mano. Bueno, pues en la calculadora programable que yo hice, me hice un programa que hacía todo ese proceso. Tú metías los cuatro datos que tenías que meter, porque eran solamente cuatro, cuatro, cuatro datos, y salía el resultado en 0,5 segundos. O sea, al minuto cero de, hacer, de empezar el examen ya había, ya tenía aprobado la asignatura, ¿vale? Eso es inteligencia artificial, claro. Puse a trabajar la máquina al servicio del ser humano y era que me proporcionase un aprobado. Y ahí.
3: trabajamos menos horas. Y
1: trabajamos menos horas y conciliaremos mejor la vida claro. familiar con la laboral.
3: Y cada eh, vez iremos más a conciliar más claro, tiempo. Claro, claro. En la época de nuestros abuelos claro, eh, vivían para claro, trabajar. Entonces, o sea, el mundo
2: y el poco, futuro. Poco, poco, hasta ¿no? que la inteligencia artificial diga, Antonio, el bacon hoy no te conviene por la mañana. Y te lo dirá. Y me salto, pues, por sí, claro. salto por la ventana. No, te lo, dirá, y te lo dirá. de bacon por la mañana no Y tu nevera, nevera y no se hora.
1: abrirá. Y tu nevera no se abrirá. Claro. Porque has comprado bacon? La porque no digo. comprarás todo el bacon, lo comprará la máquina con las instrucciones la que, que tú digo. le digas. Pero la máquina lo va a decir, Antonio, hoy te vas a joder <risa> que no vas a comer bacon porque a mí no me sale de... Pero de porque misterio. tú le has
3: dicho a la nevera, no sé, no eh, no sé. cuídame y... Esa es, la, esa es la
1: diferencia. Lo malo es
2: cuando a la nevera se lo diga a la nevera anterior. Mira, yo tengo una teoría que se llama la copia de llaves. O sea, todos sabemos de dónde viene eh, eh, cuando tú tienes un candado y tienes dos llaves y le das a tu... ...a tu compañero, a tu compañera una llave... ...y entonces eh, tu hijo se hace mayor... ...y le das otra llave que has hecho de tu original... ...y llega el hijo pequeño... ...y le haces una copia de la llave de su hermano... ...y llega tu hija más pequeña... ...y le haces una copia de la copia de la copia de la llave... ...termina no abriendo el candado... ...quiero decir que cuando una llave... ...se va haciendo en base a la copia anterior... ...pues llega un momento que los defectos que se han ido acumulando... ...en las llaves posteriores terminan no abriendo la cerradura. ¿Qué significa? Que si la programación de la inteligencia artificial en inicio... ...está hecha por los seres humanos... ...pero tarde o temprano se corrige mediante las propias máquinas... ...cuando la máquina se corrige a sí misma... ...y tiene capacidad para que la máquina pueda desarrollar... ...nuevos procesos productivos... ...el problema es que esas leves diferencias... ...no son atribuidas al ser humano... ...el ser humano no corrige y no se va a la llave original sino que lo que está permitiendo es que el sistema, y nos pasa hoy en día, el problema es que tú llamas hoy en día a alguien, ya no hay un responsable de nada. Tú llamas a un sitio, no, mira usted, yo ayer llamaba porque tenía un envío de hace dos semanas dando vuelta por ahí, como decían que me lo iban a entregar en casa y que no podían, pues lo cambié a un punto de entrega eh, de la propia empresa. Y la propia empresa va a entregar el envío a un sitio que es su zona de entrega, que es su local, y dicen que está cerrado, que no está, el, que no está el propietario. Entonces digo, si es tu zona de entrega para que yo luego vaya a recoger el paquete, ¿qué problema tienes? Y me decía el señor ayer, tiene usted razón, pero es que el sistema no me deja hacerlo de otra manera. Hable usted con quien le ha vendido el artículo, en este caso con Kiabi, para, para ser más claros, y que Kiabi eh, nos dé la capacidad de poder ir otra vez a tu centro de entrega. Y el hombre me decía, es que no puedo saltarme el sistema. O sea, el sistema, yo le entiendo a usted lo que usted me está contando, pero no me puedo saltar el sistema. A todos nos ha pasado. Quiere decir un momento que cuando el sistema no nos lo podemos saltar como seres humanos, ni incluso racionalizando la solución, es porque el sistema ya se ha empezado a autocorregir y está corrupto. Ese es el problema de la inteligencia artificial. En, se puede ir mejorando. En, 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 sí, deberíamos, deberíamos. Tú, deberíamos. tú, 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 Va tú necesitas el unas
1: vacaciones en la isla de la inteligencia artificial. No, la, yo para adelgazar la me hace falta. ¿Cómo se llama la isla esa que ves tú? La, la, la la las
2: tentaciones, ¿no? Sí, la, de las las tentaciones. Sí, sí. Es la yo isla no que... quiero ir a la de supervivientes, no. Que yo me
1: toca adelgazar, pero allí pasaría mucho, hombre. Me como algún concursante fijo. Bueno, como como el decano José Antonio Galdón nos estará escuchando y no se pierde ningún programa, pero hoy menos. Que tiene a una de, de, de sus vocales aquí. Eh, ¿Para cuándo vamos a tener una inteligencia artificial en el colegio que nos ayude a captar colegiados?
3: Pues eh, ya hay un especialista en inteligencia artificial en, en la Junta y ya hemos hablado de que tenemos que empezar a meterlo en el colegio. ¡Vaya, vaya! Sí, sí, la última, ¿Eso, eso, uno, pre, ¡Es breaking de... news! Estamos iniciando en Skynet. Ay, SkyNet. O, sea,
1: que, 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 o sea, yo, con lo pesado que soy, al final. ¿Eh? El satario sabe
3: sí, mucho sí. de inteligencia artificial, sí, sí, entonces sí, estamos sí. a ver si podemos, a ver
2: si sí, 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 sabes sí. el chiste, ¿no? Dice ¿le preocupa a usted el incremento de la inteligencia artificial? Dice no, me preocupa mucho más el decremento de la inteligencia humana, ¿no? Sí, sí, Ese sí, es el sí, problema. Sí, sí, claro. Oye una cosa, sí. eh, ¿el colegio en qué parte ayuda a la financiación de proyectos de nuevos modelos de negocio? ¿También hay, hay alguna forma en la que el proyecto eh, que pueda presentar un ingeniero sea apoyado por parte del colegio y le ayude incluso a buscar financiación?
3: Eh, vamos a hacer un un concurso de Startup eh, ah, I+.D. Ah, muy
1: bien.
3: Vale, eh, ya tampoco, tan, sí, apoyo financiero, ¿no? Pero sobre todo para darles a conocer a todos los que a todas las empresas que están empezando con uh -huh. eh, I+.D. Tecnológico. Eh, también que se conozcan entre ellas para poder crear colaboraciones y, y que se les escuche. Entonces queremos hacer ese apoyo. Muy bien, muy bien.
2: No, yo creo que eso es una parte fundamental, porque genera la sinergia, que es mi claro. palabra favorita, y el colegio creo que es el sitio ideal para hacer sinergia. ¿no?
3: Todas las empresas de I más D que, que estén empezando, que quieran, que quieran unirse a este concurso que vamos a hacer, eh, escribirnos o sea, al colegio para que estéis informados y en cuanto se... Qué bien. se tramite eh, poder empezar y estar contentos con ellos
1: Bueno, entonces habrá que decirle a Rafa Monteagudo que es el secretario del colegio, que venga a Conecta Ingeniería y que nos cuente qué va a hacer y el colegio. Qué fregado le he metido. Metido un ¿Eh? Hay que decírselo. oye Luego le llamaré eh, a, a, al teléfono y le diré, Rafa, te tienes que venir un día a contarnos qué va a hacer el colegio en materia de inteligencia artificial. Porque eh, esto es... Inteligencia artificial, bueno. La ingeniería del mundo del dato, ¿de acuerdo? Eh, todo lo que es la datalogía es el petróleo del siglo 22. ya no hablo del siglo XXI, del siglo 22. Y se va a necesitar muchísima gente, muchísima gente. Todo eso tiene una transversalidad... Porque del dato, del Big Data, sale la inteligencia artificial, sale el Machine Learning, sale un montón de cosas como la ciberseguridad, el blockchain, miles y miles y miles de cosas que son herramientas habilitadoras para sacar adelante... Lo que tú has dicho,
2: fíjate, es interesante. ¿No veis la figura del ingeniero como el futuro notario? Has dicho blockchain y estamos hablando de la importancia de la ingeniería. El notario, que era un fedatario, es un fedatario público, que fundamenta la mayoría de su trabajo en que él... Eh, Tengo eh, un chivatazo
1: muy importante De uh -huh. alguien muy cercano al mundo de la notería uh -huh. ¿De acuerdo? Un compañero de Capital Radio Dónde me dice que lo que está haciendo el Colegio de Notarios con el tema del blockchain para uh -huh. ponerse al día es brutal. Es que se les va el trabajo a este paso. O
2: sea, terminas yendo a un ingeniero es para que asegure el procedimiento de certificación a través de blockchain
1: antes que a una persona que lo acreditaba de forma personal. Claro. Fíjate pues, lo que cambia la vida. Pues ahora se está haciendo. Y David Enorme el otro día comentaba, eh, of the record, que que desde el Consejo General de la Abogacía le estaban pidiendo uh -huh. formación expresa sí, para la utilización de todas las herramientas tecnológicas que hay. O sea, es decir, es que no vas a poder estudiar nada si no tienes la de tecnología delante. O sea, ChatGPT... Tú sabes que yo hago formación en el Consejo General de la Abogacía Española,
2: y lo hago con David, también hacemos formación precisamente para la integración de sistemas de inteligencia artificial, de reconocimiento vocal, etcétera, y resolución de recursos o propuesta de recursos eh, dentro del ámbito de la abogacía que cuando lo dices parece un poco raro pero es una forma de integrar la, la ingeniería todavía mucho más en la sociedad ¿no?
1: Bueno, nos vamos. Eh, soy una estrella, dice la canción. Baby, I'm a star. Eh, Rosa Arriba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí. ¿eh? Muchas gracias. Conmigo. Ya sabes que puedes venir cuando quieras, que no te tengo que invitar porque la radio no es mía, es de todos los oyentes y los oyentes quieren escuchar a personas como tú. Mujeres, ingenieras y sobradamente preparadas para demostrar que esto funciona. Antonio Sousa, gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos. Y nada, vamos a seguir con la faena, que tenemos un poquito. Margarita Casada, nuestra community manager. Di hola, di hola, hola, hola chicos, hola. Aquí está tuiteando, retuiteando y poniendo cosas en LinkedIn. Queridos amigos, hasta la semana que viene. Los Reyes de la Mañana, los miércoles. Chao.
3: Capital
0: Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.